Przez całe lato, aż do późnej jesieni, wędrując po tatrzańskich szlakach, spotkamy wolontariuszy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ten program ruszył w Tatrach 13 lat temu i w sumie wzięło w nim udział ponad 4000 osób z Polski i zagranicy. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. W dzisiejszym odcinku bliżej przyjrzymy się idei dobrowolnego działania na rzecz ochrony przyrody i odwiedzimy wolontariuszy, którzy codziennie patrolują oblegane morskie oko oraz dbają o dobre relacje między turystami a jeleniem, który nader chętnie zbliża się do ludzi. Do podcastu zaprosiłem też pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, Jana Krzeptowskiego-Sabałę i Dariusza Gisia, którzy koordynowali i koordynują wolontariat dla Tatr. To jest osiemnasty odcinek podcastu Z Miłości do Gór, w którym z mikrofonem wędrujemy po Tatrach. Serdecznie zapraszam. Jestem Daria Skrzypek, jestem wolontariuszką Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przyjechałam tu z Poznania. Daria, co to jest za pojazd? To jest Melek, z którym codziennie dojeżdżamy na zadania spalenicy z naszej kwatery wolontariackiej na Morskie Oko na Patro. Dwuosobowy. Na pace wozimy sprzęt do sprzątania i potem zwozimy śmieci. Plecaki też tam się mieszczą. Daria, macie jakieś śmieci w środku już po dzisiejszym Oj, dniu? Dzisiaj były bogate łowy. <śmiech> Jeszcze zostały po zimie śmieci. Co tam, co tam w środku? Butelek bardzo dużo, szklanych, plastikowych. Pomidory nawet znaleźliśmy, <śmiech> które no, niestety tutejsze zwierzątka nie mogą się tym żywić, bo to nie jest ich naturalne pożywienie, więc... Staramy się zbierać, jak ktoś zostawi resztki jedzenia również ze sobą. No tutaj mamy butelki, puszki. Część butelek jest pełnych. Jak, jeśli to jest woda, to zazwyczaj wylewamy, żeby nie nosić tego. No ale już koli to nie wylejemy do morskiego oka, bo no to <grych> też nie byłoby wskazane. Chusteczki są. Petów jest strasznie dużo, potwornie dużo petów. To jest praktycznie syzyfowa praca. Przeszliśmy kawałek, zebraliśmy pety, wracaliśmy, już były nowe. <grych> W kółko, w kółko. A co z takich niezwykłych rzeczy turyści zostawiają, oprócz plastikowych butelek? Takie śmieci, które jak zobaczycie, to się można zdziwić. Zaskoczenia. Ja kiedyś zniosłam patelnię z Orlej Perci na przykład. To było dosyć interesujące. No zimą się zdarzają też sanki porzucone w różnych miejscach. A tutaj jest taki łapak, to też jest chwytak, część waszego tak. chwytak. No, żeby nie, jednak nie wszystko łapać rękami, albo czasami coś w wodzie jest utopione i ręką się nie da tego sięgnąć, to mamy takie chwytaki. Ja się wziąłem w wolontariacie dla Tatr oczywiście z miłości do gór. Jeżdżę tutaj od bardzo dawna, wspinam się w skałach od 10 lat, w górach od dziewięciu. I dowiedziałam się w pewnym momencie o istnieniu wolontariatu. Przyjechałam trzy lata temu pierwszy raz na tydzień. Potem się zapytałam naszego koordynatora Dariusza Gisia, czy mogę sobie przedłużyć. Zostałam de facto tamtego lata półtorej miesiąca. 
na wolontariacie. W zeszłym roku też się tu pojawiłam. No i w tym roku dzięki temu, że mam pracę zdalną, to planuję tu zostać trzy miesiące. Tatry traktuję trochę jak mój drugi dom. I no wiadomo, że w domu chcę się, żeby wszystko było ładnie, porządnie i żeby posłużyło to też po następnym pokoleniom, więc trochę tak do tego podchodzę. Jesteśmy praktycznie z całej Polski. Zjeżdżają tu się i nie tylko, bo bywają też wolontariusze z zagranicy. Przyjeżdżamy rano około 10-11, ponieważ tyle mniej więcej zajmuje turystom, którzy przyjeżdżają rano busami dojście do Morskiego Oka. Pilnujemy w obrębie właśnie Morskiego Oka, żeby, żeby utrzymać porządek, żeby, żeby ludzie nie palili, nie zanieczyszczali powietrza, żeby nie karmili orzechówek, które niestety wyłudzają pożywienie od turystów. Żeby nie, nie kąpali się w morskim oku, nie moczyli nóg, bo no jak przyjdzie 100 osób jednego dnia albo i więcej, jest ładny dzień upalny, zacznie moczyć nogi, wprowadzą swoją florę bakteryjną do wody, to, no to, to życie, które jest w tym, w tym zbiorniku wodnym niestety przesta- może przestać istnieć za jakiś czas albo ulec zmianie. Chodzimy dookoła morskiego oka w ciągu dnia. Na koniec dnia staramy się pozbierać wszystkie śmieci, które turyści zostawili po sobie. I chyba opiekujecie się jeszcze jednym mieszkańcem Doliny Rybiego Potoku. Myślę o Jeleniu. To jest nasz towarzysz od trzech lat, który się pojawia. Wzbudza ogromne zainteresowanie turystów. Myślę, że dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt z takim dzikim zwierzęciem tak blisko. I niestety dla dla wielu z nich podstawowym odruchem jest nakarmić go. Co niestety prowadzi do tego, że on zjada śmieciowe jedzenie ludzi, które nie jest dla niego dobre, osłabia jego jego organizm, co naraża go na niebezpieczeństwa ze strony niedźwiedzi, dzikich zwierząt. Jak również człowieka, no, jest łatwym łupem dla kusowników przez to, że tak, że tak blisko podchodzi, że tak się oswoił. No, to jest jednak dzikie zwierzę i nie wiemy nigdy jak ono się za, zachowa. On niby jest oswojony, niby nigdy nikomu nic nie zrobił, co nie znaczy, że nie może się nagle spłoszyć jakimś odgłosem, zapachem i nie ruszyć swoimi wielkimi rogami już w tej chwili pięknymi, pokaźnymi na turystów i zrobić krzywdę po prostu. Czy w tym roku już się pokazał? Tak, tak, już, już się pokazał. Już, już parę dni temu mieliśmy okazję go pilnować na przywłosienicy sobie siedział i pilnowaliśmy, żeby turyści zachowali odpowiedni dystans. Szczerze mówiąc, większość interwencji była bardzo przyjaźnie przyjmowana przez turystów. Uważam, że jak się podchodzi do turysty z kulturą i ze spokojem wytłumaczy się, na czym polega problem, no to większość jednak rozumie ideę i przeprasza i stara się poprawić i nie robi tego więcej, mam nadzieję. Nazywam się Krzysztof Gajewski, jestem z Błonia pod Warszawą. No ja tutaj też w Tatry przyjeżdżam od 20 paru lat, też tam wspinam się, inne sporty górskie uprawiam i właściwie wracając często ze wspinaczy, jak zobaczyłem gdzieś butelkę przy szlaku czy jakieś tam większe śmiecie, to i tak to zabierałem, ponieważ no, wydaje mi się, że to jest jakiś dysonans w stosunku do natury. No a jeśli przy okazji mogę tutaj jeszcze pobyć sobie w Tatrach, no jako wolontariusza mamy pewne przywileje. Mamy tutaj noclegi za darmo i to w bardzo fajnym miejscu właśnie na Palenicy. 
Także no, jest to okazja, żeby spędzić w górach więcej czasu. Tak? Nie, to nie, może być, nie musi być to już tydzień czy 10 dni, ale można zostać na 3 tygodnie. Myślę, że jest to zabawa dla każdego. Nie trzeba być wytrawnym turystą. Między nami są, tak jak Daria, doświadczeni wspinacze, ale są też początkujący turyści. Myślę, że każdy może spróbować z wolontariatem tatrzańskim przyjechać tutaj i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dariusz Giś, koordynator wolontariatu w Tatrzańskim Parku Narodowym, zajmuje się koordynacją wolontariatu i wolontariuszami czwarty sezon od 2017 roku. Wolontariuszem może zostać każdy, jeżeli ma odpowiednią kondycję fizyczną, bo tu jednak trzeba się liczyć z tym, że trzeba przemierzać ścieżki kilka, kilkanaście kilometrów dziennie, kilka godzin lub kilkanaście godzin dziennie. Natomiast nie ma górnej granicy wiekowej, o ile kondycja pozwala. Żeby zostać wolontariuszem, trzeba być osobą pełnoletnią. W związku z tym, jeżeli są to osoby niepełnoletnie, dzieci mogą wziąć udział w wolontariacie rodzinnym, pod opieką rodziców wykonują zadania. Natomiast wystarczy zgłosić się, wysłać zgłoszenie, jeżeli są zadania opublikowane na naszej stronie Tatrzańskiego Parku, tam jest zakładka wolontariat, na pierwszej głównej stronie taka zielona łapka, wybrać odpowiadający termin, wybrać zadanie. Jeżeli jest miejsce, to zapisać się na zadanie i my wtedy weryfikujemy takie zgłoszenie. Muszę zaznaczyć, że ten rok jest inny jak poprzednie lata, ponieważ ciągle obowiązuje stan epidemii w kraju. W związku z tym postanowiliśmy zarządzeniem z dyrekcji, żeby przyjmować wolontariuszy, którzy wcześniej brali udział w tej akcji, żebyśmy my wiedzieli, co możemy my się spodziewać po tych wolontariuszach i żeby wolontariusze też wiedzieli już, jakie są zadania, mieli doświadczenie w zadaniach, tylko dlatego, że musieliśmy ograniczyć miejsca noclegowe, które oferujemy bezpłatnie wolontariuszom. Wolontariusze zajmują się głównie sprzątaniem szlaków na, na terenie Tarcz Zachodnich, ponieważ ośrodek wolontariuszy Storczyk znajduje się w Kirach u wylotu Doliny Kościeliskiej i tam co każdy sezon, już nawet od początku wiosny do, do końca lata jesienią, wolontariusze sprzątają śmieci pozostawiane przez turystów na szlakach turystycznych i otoczenie szlaków turystycznych, ale też zadanie, które wykonują latem z zakwaterowaniem bezpłatnym na Palenicy Białczańskiej, jest to patrol morskiego oka, to jest bardziej już za zadanie odpowiedzialne i kompleksowe, ponieważ to nie jest tylko zbieranie śmieci wokół Morskiego Oka nad Czarnym Stawem pod Rysami, ale również, jak sama nazwa może sugerować, patrol, czyli we współpracy z służbami, służbami terenowymi, leśniczymi z Owodu Ochronnego Morskie Oko, ze Strażą Parku. Wolontariusze pilnują, żeby turyści przestrzegali przepisów, jakie obowiązują na terenie parku. Zwracają uwagę na naganne zachowania, takie jak kąpiele w stawie, puszczanie drona, śmiecenie. Ja podam przykład, chociażby z zeszłego tygodnia w środę zabrałem wolontariuszy na szkolenie. Jak zeszliśmy do Czarnego Stawu pod Rysami, zobaczyliśmy dwóch Egipcjan, którzy przyjechali i rozbijali namiot na samej plaży przy Czarnym Stawie. Oczywiście też nie wiedzieli, że mniej więcej gdzie są, że w Parku Narodowym, ale myśleli, że tu można takie rzeczy robić, więc poczekaliśmy z nimi, zwinęli swój namiot, to było przygotowanie się do wykroczenia dopiero, bo w Parku Narodowym pracownicy parku i wolontariusze dbają o, nie tylko o zachowanie naturalnego środowiska, o ochronę przyrody, ale również przepisy w parku są po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Darku, przez te lata funkcjonowania wolontariatu, ilu ludzi przewinęło się przez ten program i kim są wolontariusze? 
To są ludzie z Polski, ale też z zagranicy. Od 2007 roku, kiedy ruszyliśmy z akcją wolontariatu dla Tatry takich indywidualnych, wolontariuszy, którzy zgłaszają się do nas na zadanie, było ponad 4 tysiące. Jest to rocznie uczestników około 300, ponad 300-400 osób rocznie. Głównie to są ludzie z Polski, głównie to są młodzi ludzie. Coraz więcej od kilku lat mamy też seniorów. Są to też rodziny z dziećmi, więc to fajnie też wizerunkowo na szlakach wygląda, bo jest zainteresowanie wśród turystów i Również do tego dochodzą wolontariusze, którzy przyjeżdżają z zagranicy, głównie z Europy, Słowacy, Niemcy, Anglicy, Węgrzy, Hiszpania. Jest to kilkanaście osób, niewielki procent, jeżeli patrzeć całościowo. Do tego mamy wolontariuszkę, która jest skrzypaczką, mikrobiologiem w laboratorium, może pracować zdalnie, więc poświęca swój czas. Jest na palenicy białczańskiej na kwaterze, bierze udział w zadaniu patronowskiego oka i będzie z nami przez całe lato dwójka wolontariuszy, chłopak z Wrocławia, śpiewak operowy. Przyjechał z dziewczyną, która jest z Bytomia, jest tancerką baletową. A najstarszy wolontariusz czy wolontariuszka, pamiętasz Darku, ile miał lat, czy miała lat? Jest to wolontariusz Leopold Mróz, nasz senior, który w wolontariacie bierze udział już od początku, od 2007 roku. Z ciekawostką jest taką, że oprócz tego, że Leopold brał udział w wolontariacie przez wszystkie sezony, to jako nagrodę za wolontariusza roku otrzymał wejście na mnicha z przewodnikiem i wspinał się na mnicha w wieku 72 lat. Ale mieliśmy też seniorów przewodników taczańskich z Krakowa i mamy tutaj kilku miejscowych seniorów, ale również cieszy mnie to i nieraz widzę, że zmienia się nazwisko dziewczyny wolontariuszki, która wcześniej była i przyjmuje nazwisko wolontariusza, którym była poprzednie lata. No okazuje się, że mieliśmy kilka małżeństw, które tu się poznały wcześniej, a teraz już przyjeżdżają nie jako kolega, koleżanka, ale jako małżeństwo, para małżeńska do nas na wolontariat. Jan Krzepowski-Sabała, edukator w Taczańskim Parku Narodowym. Kiedy w 2009 roku Szymon Ziobrowski zaproponował mi, żebym został koordynatorem wolontariatu, to ten wolontariat działa już trzeci rok i można powiedzieć powoli się rozkręcał. Wciąż to była trochę taka sezonowa akcja, ale coraz więcej osób się nim interesowało. A zaczęło się od tego, że w 2006 roku Szymon brał udział w takim międzynarodowym szkoleniu, które odbywało się w różnych obszarach chronionych w Stanach Zjednoczonych. No i tam właściwie w każdym miejscu, gdzie byli, spotkali wolontariuszy i to był wielki kontrast w, w porównaniu z tym, co wtedy było w Polsce, gdzie właściwie w ochronie przyrody, w takich obszarach chronionych tych wolontariuszy nie było. I po powrocie ze Stanów Szymon postanowił zaimplementować tutaj tą ideę i właśnie 2007 to był pierwszy sezon wolontariacki, no i po kilku latach udało się nam ten program rozkręcić na dużą skalę, to jest taka całoroczna idea, to są setki wolontariuszy rocznie, a ponad 4 tysiące od początku działania wolontariatu. Jaka idea przyświeca temu projektowi. Przede wszystkim budowa takiego społecznego wsparcia dla tego, co my w parku robimy, bo ochrona przyrody to nie jest tylko nasze etatowe zadanie, ale to jest coś, co powinniśmy angażować ludzi. To jest też takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo spędzanie czasu w Tatrach to zdecydowanie przyjemność, ale w tym czasie możemy też zrobić coś pożytecznego, czyli pomóc w ochronie przyrody, w edukacji, czyli zostawić po sobie jakiś taki dobry ślad w Tatrach. Najwięcej wśród wolontariuszy jest studentów, czyli to jest taki piękny czas w życiu, kiedy człowiek ma trochę więcej czasu do zagospodarowania. No, 
ciągu tych kilku lat to właściwie można powiedzieć, że, że z prawie wszystkich kontynentów mieliśmy wolontariuszy, bo mieliśmy i obywateli Chin, i ludzi z Ameryki Południowej, i z Afryki. Oczywiście więcej z Europejczyków, szczególnie Słowaków, którzy nas tutaj dość regularnie odwiedzają. Mieliśmy nawet kiedyś taką wymianę wolontariuszy między Tatrami Polskimi a Słowackimi, gdzie grupa właśnie słowackich wolontariuszy przyjechała na turnus do nas, natomiast nasi wtedy byli w Tatrach Słowackich Wysokich. Dla mnie te kilka lat, 7 lat, kiedy pracowałem jako koordynator wolontariatu, to był bardzo ciekawy czas. Ci ludzie dużo takiej energii pozytywnej właśnie też wnoszą do parku poza tą swoją pracą. Wolontariusze rozjeżdżają się po świecie, widzę ich zdjęcia na Facebooku z Himalajów, widzę, że robią różne projekty naukowe, więc wiele, wiele ciekawych inicjatyw. Widzę też pracowników innych parków narodowych, którzy kilka lat temu byli naszymi wolontariuszami, więc dla niektórych to jest taka ścieżka kariery. Chcieliby po prostu kiedyś pracować w ochronie przyrody w jakimś parku narodowym i dzięki temu na pewno mają większą szansę. My co roku staramy się jakoś wyróżnić, nagrodzić te osoby, które są jakoś najbardziej aktywne, w danym roku się wyróżniły. No i kilka lat z rzędu taką nagrodę wolontariusza roku dostała Olga, która poza Tymczasem, który tutaj poświęcała na wolontariat, realizowała też równolegle drugi projekt pod tytułem Koronagór Świata, więc stanęła już na wielu wierzchołkach, na kilku kontynentach, zabrakło jej kilkuset metrów do szczytu Everestu, więc takie osoby można spotkać na wolontariacie w Tatrach. Ten projekt Wolontariat dla Tatr zmienił, można powiedzieć, twoje życie. Osobista. Na pewno raz, dlatego że no, w przypadku chyba każdej pracy w Tatrach trudno oddzielić pracę od życia prywatnego, to jest po prostu, to się gdzieś przenika. Wolontariat jest też taką pracą, której nie da się robić od 7 do 15, więc poświęcałem na to nieraz wieczory, poświęcałem weekendy, żeby móc być dyspozycyjnym w tym czasie, kiedy wolontariuszy mieliśmy najwięcej, czyli w wakacje. No a Pewna Marysia, która przyjechała kilka lat temu na wolontariat, jest dzisiaj moją żoną, więc splotło się to rzeczywiście z moim życiem prywatnym. I na dzisiaj już jest koniec, jest 17, kończycie. Tak, wchodzimy ze szlaku, mamy patrol morskiego oka od 11 do 17. Chodzi o to, żeby zebrać śmiecie na koniec dnia, żeby zwierzęta, które uaktywniają się w nocy, jakoś nie, nie miały styczności z tymi śmieciami. O, akurat się jest nasz przyjaciel tutaj, pojawił się jeleń. Myślę, że musimy tam podjechać i, i dopilnować, żeby turyści trzymali odpowiedni dystans. Jeleń jest w tej chwili bardzo blisko drogi. Turyści oczywiście są przy nim, bo to jest wielka atrakcja. Trzeba sobie zdjęcie zrobić z jeleniem. Jeleń jest dosłownie metr od szlaku i skubie trawę. Tak, ale ja myślę, że on ma ochotę na coś jeszcze. Co szczęście jeszcze turyści nie wyciągają żadnych zapasów swoich. W zeszłym roku pamiętam taką sytuację, kiedy zjeżdżałam i właśnie pomiędzy Morskim Okiem a Włosienicą Zobaczyłam mały tłumek, co już zwiastowało, że, że pojawił się jeleń w tej okolicy. W momencie, kiedy zatrzymałam Meleksa i przedostałam się przez tłum, właśnie trafiłam na moment, kiedy tatuś wyciągnął dziecko niemowlę z głębokiego wózka. Sadzał je na grzbiecie jelenia, 
a mamusia robiła zdjęcie. Więc byłam no, pod dużym wrażeniem nieodpowiedzialności rodziców. Proszę się tylko za bardzo nie zbliżać. Oczywiście. Musimy się nie zbliżać. To, to zwierzę naprawdę może kopnąć. Już były przypadki złamania nogi. Słuchacie 18 odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym dziś rozmawialiśmy o programie Wolontariat dla Tatr. Moimi gośćmi byli wolontariusze, którzy na co dzień w TPN działają na rzecz ochrony przyrody, a także pracownicy TPN, którzy koordynują projekt. Nasze podcasty publikujemy regularnie co tydzień. Są dostępne w serwisach Spotify, iTunes, Podbin czy Google Podcasts. Jeśli podobają Wam się nasze audycje, podzielcie się nimi z przyjaciółmi i znajomymi. Będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie, a także propozycje tematów na kolejne odcinki. Dziękuję w imieniu całej redakcji. Do usłyszenia, mówił Bartek Solik.